0: En el espacio las amenazas pueden provenir de cualquier dirección. Meteoritos procedentes del espacio profundo, invisibles pero letales estallidos de radiación solar, corrimientos de tierras extrañas y terremotos. El espacio exterior es el peor lugar imaginable para un ser humano. ¿Qué hace que el fuego resulte más letal en órbita que en la Tierra? ¿Qué le sucede a alguien expuesto a las condiciones extremas del espacio exterior?
1: La saliva, la sangre, pasan del estado líquido al gaseoso.
0: Abróchense los cinturones y prepárense para presenciar algunos desastres. El universo. Catástrofes espaciales. Estamos en el año 2030. Una tripulación de astronautas pulsa el botón de subida en un ascensor espacial. Los llevará hasta su nave espacial que los pondrá en órbita. Tienen suerte de no enfrentarse a los riesgos de la explosión controlada de un lanzamiento con cohetes. Ahora podemos crear fibras
1: de nanotubos de carbono más resistentes que el acero. Y por increíble que parezca, son lo bastante fuertes para mantener flotando en el espacio un ascensor de este tipo que nos
0: permitiría literalmente llegar al cielo. Su cable de casi 100.000 kilómetros está conectado a una estación de acoplamiento que gira a la misma velocidad que la Tierra. Al igual que un satélite en órbita geosincrónica... se mantiene sobre un punto determinado de la superficie. Un ascensor espacial sería el sueño de cualquier astronauta. Pero este sueño... también puede convertirse en una pesadilla. El ascensor
1: espacial tiene que estar anclado a la Tierra... ¿Pero qué ocurre si durante una tormenta, de repente, empiezan a romperse sus anclajes?
0: El cable todavía estaría sujeto en el espacio y comenzaría a oscilar sin control, golpeando objetos a cientos de kilómetros de distancia en cualquier dirección. También es posible que algún problema en un ordenador implicado en su orientación o un equipo impulsor hiciese perder el rumbo a la plataforma espacial rompiendo el cable por su parte superior. Si eso ocurriese mientras la tripulación se encontrase ascendiendo o descendiendo por el cable emprenderían el último viaje de sus vidas. Y el cable de casi 100.000 kilómetros caería hacia la Tierra a toda velocidad y su longitud bastaría para rodear el planeta casi tres veces por el ecuador, provocando el caos en una amplia zona. No solo sería peligroso o catastrófico para
1: las personas involucradas, la energía cinética de algo así volando por la atmósfera sería una amenaza para la navegación aérea. Por lo tanto, también
0: este ascensor implicaría el peligro inherente a cualquier sistema humano. Esta es solo una de las muchas catástrofes... a las que podrían enfrentarse los futuros exploradores espaciales. Vivir en el espacio también implicará graves peligros. Las colonias en la Luna o Marte... se enfrentarán a amenazas procedentes de todas direcciones especialmente desde el cielo, donde las variaciones repentinas de radiación pueden resultar letales.
1: Si diésemos un paseo por la superficie de la Luna, diría que nuestra principal preocupación sería ser una erupción solar. Una erupción solar expulsaría protones que podrían matar a un astronauta. Durante las últimas décadas se han producido varias erupciones que podrían haber sido letales para cualquier astronauta que se encontrase
0: caminando sobre la superficie lunar. En la Tierra estamos protegidos de la mayor parte de la radiación. La atmósfera y el campo magnético de la Tierra actúan como una capa protectora, pues solo dejan pasar una fracción de esas partículas. En la Luna y en Marte estaríamos en la línea de fuego. La Luna no tiene atmósfera ni campo magnético. La atmósfera de Marte es muy tenue y sus campos magnéticos son mucho más débiles y localizados. La NASA se toma la amenaza de las erupciones solares muy en serio porque ya ha estado a punto de matar a varios astronautas del programa Apolo. Las tripulaciones del Apolo que lograron alurizar son muy afortunadas.
1: En agosto de 1972 se produjo una gran erupción solar. La denominada gran tormenta solar se produjo entre la misión Apolo 16, realizada en abril, y la misión Apolo 17, realizada en diciembre de ese año. De haber ocurrido en la
0: superficie de la luna, la tripulación habría muerto. Sus efectos habrían sido similares a los sufridos por algunas víctimas mortales de Hiroshima y Nagasaki, aquellas que no fallecieron por la explosión inicial, sino que se vieron afectadas por una dosis extrema de radiación en pocos segundos. Un astronauta atrapado en esa situación tendrá poco tiempo para reaccionar. Las partículas letales inundarían su cuerpo, matando todas las células del astronauta en unos instantes. No es de extrañar que los colonos espaciales tuviesen que mantenerse alerta constantemente. Necesitaremos informes meteorológicos sobre
1: el tiempo espacial, satélites que vigilen el sol y nos anuncien esos destellos con antelación. La luz del sol solo tarda ocho minutos en llegar a la luna. Detrás vendrían las partículas, la radiación letal. Solo dispondrían de unos minutos, media hora aproximadamente, para llegar a un refugio. Y una tormenta así puede durar un par de días
0: una forma de protegerse sería vivir bajo la superficie pero no se dejen engañar por lo árido de su terreno la luna y marte siguen activos y pueden sufrir las mismas catástrofes naturales que podemos ver en la tierra
1: Estoy en el desierto de Mojave, en una cueva creada por una corriente de lava bajo un metro o dos de rocas. Estar en una cueva subterránea puede ser una opción para habituarse a la Luna o a Marte. En la superficie de la Luna o de Marte hay radiación solar, radiación cósmica, y en Marte hay tormentas de polvo. Bajo la superficie estamos a salvo de esos peligros. Pero existen otros. Imaginen estar en esta cueva durante un terremoto, con
0: rocas cayendo y aplastándonos. Un temblor en la Luna o en Marte también podría amenazar una colonia situada sobre la superficie. La Luna y Marte no tienen placas tectónicas como las que causan la mayoría de los terremotos y las erupciones volcánicas en la Tierra. Y tampoco hay indicios de volcanes activos. Sin embargo, la Luna y Marte sí tienen núcleos calientes. Por lo tanto, cuando la presión de ese calor asciende hacia la superficie, comienzan los temblores. Y donde hay terremotos, a menudo se produce otra catástrofe. Recientemente, hemos visto un deslizamiento del terreno de Marte.
1: Fue captado con las cámaras orbitales. Así que sabemos que ese fenómeno ocurre. Y puede ser difícil de prevenir. Podríamos situar nuestra base en un lugar que pareciese seguro y años más tarde darnos cuenta de que existe un riesgo de deslizamientos del terreno.
0: Los científicos todavía no saben con certeza qué desencadenó el deslizamiento de 2008 cerca del polo norte de Marte. Se produjo en una zona helada y los investigadores creen que el material desplazado era hielo en su mayor parte. El tipo de entorno en que se instalaría una colonia para aprovechar la conversión de hielo en agua potable. Incluso un temblor lejano podría desencadenar un deslizamiento cerca de una colonia. Pero, ¿y si hubiese una falla oculta justo debajo de los edificios? En el futuro, los colonos espaciales que vivan en la Luna o Marte tendrán que hacer frente a numerosas amenazas, incluidas catástrofes naturales como temblores del terreno, lunamotos y martemotos.
1: Su actividad no es la misma a la que estamos acostumbrados en la Tierra. Se trata de una actividad diferente y quizá inesperada que podría causarnos problemas.
0: Dado que nuestro conocimiento actual de estos otros mundos aún es literalmente demasiado superficial, es posible que en el futuro situásemos una base justo sobre una falla sin percatarnos. Y puesto que siempre intentamos minimizar el peso de los materiales a trasladar por el espacio, los edificios de poco peso podrían resultar vulnerables, especialmente su capa exterior
1: si algo le ocurre a esa capa protectora tendremos un problema y todo sucederá muy rápido ya que los gases escaparán de ese hábitat habrá que disponer de un procedimiento eficaz y rápido para ponerse un traje espacial que permita soportar una descompresión así
0: si el oxígeno y la presión atmosférica desapareciesen de repente del interior de la colonia no significaría una muerte instantánea en Marte hay una atmósfera tenue, pero no es respirable, ya que está formada principalmente por dióxido de carbono. En la Luna solo hay el vacío del espacio. Pero aún así dispondríamos de una oportunidad, como hemos aprendido de los accidentes de trabajo ocurridos en cámaras de vacío en la Tierra.
1: Podríamos sobrevivir a una exposición de un minuto aproximadamente. Pero al no haber suficiente oxígeno, una exposición más prolongada al vacío haría que el nitrógeno, que normalmente se encuentra disuelto en la sangre y los tejidos, se volviese insoluble y formase burbujas. Es el denominado síndrome de descompresión. Y si aguantamos la respiración, podemos sufrir un exceso de presión pulmonar y un desgarro del pulmón. El contenido del pulmón puede llegar al torrente sanguíneo y producir una embolia. La exposición al vacío del espacio puede causar la muerte por varias razones.
0: Además, nos enfrentaremos a temperaturas extremas. Las temperaturas en la Luna varían desde un máximo de 115 grados a una temperatura mínima de unos 150 grados bajo cero. Marte puede ser igual de frío aunque podríamos tener suerte y disfrutar de un día de verano a 20 grados centígrados sin embargo sin una atmósfera respirable salir al exterior sin un traje espacial sigue siendo muy mala idea otro factor que los colonos espaciales tendrán que tener en cuenta en la superficie serán los meteoritos los cráteres de la luna lo dejan claro es un blanco fácil
1: en la tierra estamos relativamente seguros bajo estas capas de protección nuestra atmósfera nos protege de la mayoría de los meteoros pero en la luna no dispondríamos de nada parecido carece de atmósfera estaríamos expuestos a todo lo que llegase del espacio. En Marte hay una atmósfera tenue, pero no es en absoluto comparable a la de la Tierra. Estaríamos expuestos a cualquier objeto que llegase del espacio.
0: Los ínfimos meteoros de solo un par de centímetros o una fracción de centímetro se denominan micrometeoroides. Sus impactos son los más frecuentes y se producen sin previo aviso. Si nos encontrásemos caminando por la superficie de Marte,
1: incluso el impacto de algo del tamaño de un grano de arena causaría un grave problema a nuestro traje espacial. Sería un problema serio. Este sufriría una pérdida de presión que podría matar a un astronauta. Es algo que acabará ocurriendo cuando haya mucha gente trabajando en otros mundos. Sería como ser alcanzado por un rayo, poco probable, pero posiblemente
0: mortal. Los micrometeoroides también podrían abrir un agujero en la pared de un edificio de la colonia. Al igual que las estaciones espaciales, probablemente las colonias serán construidas como una serie de secciones o módulos. Y al igual que algunas tripulaciones han tenido que cerrar ciertas secciones de una estación espacial en caso de emergencia, es muy posible que los colonos tengan que hacer lo mismo. Con suerte, los meteoritos grandes podrán ser avistados para que los colonos sepan de su llegada. Sin embargo, una evacuación podría no ser la solución. Un impacto cercano provocaría una onda de choque mortal en kilómetros a la redonda. El impacto de un meteoro de 3 metros de ancho equivale a la explosión de 6 u 8 mil toneladas de TNT. los restos que saliesen despedidos también podrían dañar los edificios de la colonia haciendo imposible cualquier reparación. Y cualquier impacto más o menos directo prácticamente haría desaparecer cualquier vestigio de la presencia de los colonos. Es poco probable que los colonos vivan cerca de uno de los volcanes de Marte. Y la Luna probablemente no haya sufrido actividad volcánica en los últimos miles de millones de años. Sin embargo, incluso los restos de antiguos volcanes podrían causar problemas a las tripulaciones en sus vehículos. La Luna y Marte muestran evidencias de flujos volcánicos.
2: Por lo
1: tanto, es de esperar que nos encontremos cosas como esta, cuevas volcánicas. Imaginen cómo sería ir conduciendo por la superficie y encontrar inesperadamente algo así. Podría causarnos serios problemas. Podría averiar nuestro vehículo, acabar en el fondo de un pozo sin forma de salir. Peor aún, imaginen una de estas cuevas volcánicas con una fina capa de roca volcánica, con roca en su parte superior. Camina sobre ella y se
0: derrumba. Pero no todas las catástrofes que podría sufrir una colonia serían tan espectaculares. La simple carencia de suministros sería uno de los mayores peligros. Dado que la Luna está mucho más cerca, los suministros de emergencia podrían llegar en cuestión de días. En Marte la ayuda estaría a muchos meses o incluso años de distancia dependiendo de la alineación de los planetas. Si algo sale mal en Marte y se
1: pierden algunos suministros, su repuesto podría tardar dos o tres años en llegar desde la Tierra. Crees tener lo suficiente para sobrevivir, pierdes la mitad en un accidente y estás muerto. Es un verdadero problema. Eso significaría que habría que llevar más de lo necesario, suministros para cinco o seis años.
0: Vivir en el espacio mucho más cerca de nuestro planeta, en estaciones espaciales y en los vuelos de los transportadores ya nos ha mostrado muchos de los peligros del espacio. Y el fuego es el principal enemigo de cualquier tripulación espacial. El fuego es
1: una gran amenaza porque las naves espaciales tienen niveles más elevados de oxígeno que la atmósfera. Concentraciones más altas a una mayor presión. Además están repletas de equipos electrónicos que desprenden calor y a menudo producen chispas y arcos. Una mala combinación.
0: Los diseñadores han facilitado que las tripulaciones puedan apagar los incendios que se produzcan en los kilómetros de cables que se esconden tras los paneles de control. Esta es una reproducción de la cabina de vuelo
1: del transbordador espacial que utilizamos durante el entrenamiento de las tripulaciones. Si observamos los distintos paneles, podemos ver en ellos pequeños agujeros como estos. Se usan para apagar posibles incendios. Si se produce un incendio tras estos paneles, permiten introducir un
0: extintor para sofocarlo. Andrew Thomas sabe un par de cosas acerca del fuego en el espacio. Durante su estancia en la estación espacial Mir en 1998 se inició un incendio de repente. El humo entró de pronto en la cabina. Los tripulantes vuelan por el espacio a toda velocidad encerrados en sus naves intentando desesperadamente mantener en el interior una atmósfera similar a la terrestre. En el espacio el fuego es una de las mayores amenazas. En 1998 el astronauta de la NASA Andrew Thomas se encontraba a bordo de la estación espacial Mir con dos cosmonautas rusos. De repente se desató un incendio. Irónicamente el fuego se inició durante la limpieza del purificador de aire, uno de los filtros diseñados para eliminar del entorno de la tripulación el dióxido de carbono exhalado y otras toxinas. Todo el humo
1: entró de pronto en la cabina. De repente, la cabina de una de las secciones de la estación espacial se llenó de un humo espeso. Y todas las unidades de tratamiento de aire dispersaron ese humo por toda la nave. En aproximadamente dos horas, toda la nave estaba completamente llena de humo. Tuvimos que esperar a que esas unidades eliminasen toda la contaminación. Hicieron falta unos dos días. Y todos manifestamos síntomas por la toxicidad del entorno. Cuando hay tal cantidad de monóxido de carbono se sufren náuseas, una sensación de confusión y dolores de cabeza por la falta de oxígeno. Es una sensación muy
0: incómoda. Los peligros de un incendio en el espacio van más allá del hecho de no poder abrir una ventana o llamar a los bomberos. El fuego se comporta de manera diferente dentro de una nave espacial en gravedad cero. Aquí podemos
1: ver las llamas de dos velas. La de abajo es una vela en gravedad normal. Podemos ver que la llama asciende porque experimenta un empuje que impulsa hacia arriba los gases calientes que hay alrededor de la llama. La fotografía superior muestra la misma vela, pero en un entorno sin gravedad en 13 segundos aproximadamente. Los gases calientes no ascienden... ...y se produce una llama esférica.
2: Encendido
1: de la llama en el módulo de combustión 2.
0: Por lo tanto, un detector de humo situado en el techo... ...como los que instalamos en la Tierra... ...no funciona en el espacio... Por el contrario, los detectores están situados junto a los pequeños dispositivos de succión que conducen el aire, el humo o cualquier otra toxina hacia el detector. Para averiguar los peligros que el fuego representa en el espacio, el equipo del profesor Fernández Pello realiza experimentos en el laboratorio de combustión de la Universidad de Berkeley en California y en aviones KC-135 durante breves periodos de gravedad cero. En teoría, los incendios en gravedad cero deberían ser menos intensos debido a que los gases calientes no se elevan, lo que significa que el aire fresco no es conducido hacia su base para seguir alimentando las llamas. Pero han descubierto que el entorno en el interior de una nave espacial es más peligroso. Los sistemas de aire acondicionado crean pequeñas corrientes de aire. Estas corrientes conducen aire fresco, en este caso combustible, hacia el fuego. Al mismo tiempo, el escaso flujo de aire y la falta de gravedad no eliminan el calor tan rápidamente como en la Tierra. ¿Y cuál es el resultado? Este tipo de fuego es más caliente y más peligroso que en gravedad normal. Y es probable que el riesgo de incendios aumente aún más dentro de las nuevas naves Ares y Orión que están siendo diseñadas para sustituir al transportador espacial.
2: Han decidido reducir la presión y aumentar el oxígeno. Al hacerlo, reducen el tiempo de preparación que los astronautas necesitan para salir al exterior del vehículo. Por lo tanto, estamos realizando pruebas con diversos materiales en ese entorno. Hemos descubierto que en el entorno que han escogido para la próxima generación de vehículos, todo arderá alrededor de un 20% más rápido que en el entorno actual.
0: La combinación de una cantidad elevada de oxígeno y un escaso flujo de aire significa que todo puede incendiarse, incluso el metal. En el peor de los casos, la tripulación de una estación espacial no podrá extinguir rápidamente un incendio. Se extenderá demasiado rápido para poder aislarlo en un módulo determinado. Incluso si se pusiesen las máscaras de oxígeno de emergencia, el calor de las llamas probablemente los mataría. Y aunque lograsen sobrevivir de algún modo a las llamas, el sistema de filtrado estaría totalmente sobrecargado. Morirían por inhalación de humo entre una niebla tóxica. La mejor oportunidad de sobrevivir a un incendio fuera de control es abandonar la nave y regresar en un módulo de reentrada si hay alguno disponible. Esa fue la clave de la supervivencia de la tripulación del Apolo 13. 11 de abril de 1970. Los tres hombres de la tripulación parten hacia el espacio. Dos días más tarde, en su ruta hacia la Luna, un tanque de oxígeno explota de repente. La explosión provoca una importante pérdida de oxígeno y daña el sistema eléctrico del módulo de servicio. La tripulación se ve obligada a vivir hacinada en la cápsula lunar.
1: El del Apolo 13 es un caso clásico de un fallo que no te mata. Sucedió en el momento adecuado, cuando estaban de camino hacia la luna, por lo que pudieron utilizar el módulo lunar como bote salvavidas y regresar a la Tierra. Si Lovell, Schweiger y Hayes hubiesen tenido el mismo problema después del alunizaje, durante su regreso a la Tierra, sin duda habrían muerto.
0: La probabilidad de sufrir un incendio es particularmente alta en el interior de los trajes espaciales. Durante una actividad extravehicular, o EVA, por sus siglas en inglés, estos deben mantenerse a bajas presiones. La clave de su flexibilidad reside en trabajar a una presión inferior a la atmósfera terrestre. Vestir un traje
1: espacial en un entorno de una atmósfera sería como estar dentro de un globo y resultaría imposible moverse.
0: Con una presión tan baja como un escalador en la tenue atmósfera del Monte Everest, los astronautas deben respirar oxígeno al 100%, y este es muy inflamable.
2: Este es el brazo de un traje espacial. Se quemó en 1980 en un incendio sucedido en el Centro Espacial Johnson durante unas simples pruebas de control. Cuando se produjo el incendio, todos se quedaron de piedra. Había gente cerca y al día siguiente estaba previsto que alguien vistiese el traje durante otra prueba. El incendio podría haber resultado fatal. Aún así, el traje valía en aquel momento 3.100.000 dólares y la NASA tuvo que invertir 20 millones de dólares para rediseñar el traje.
0: Cualquier actividad extravehicular es peligrosa por muchas otras razones. De hecho, el primer paseo espacial de la historia casi terminó en catástrofe. En
1: 1965, Alexei Leonov realizó el primer paseo espacial de la historia. Sin embargo, con las prisas por alcanzar semejante logro espacial y por tanto vencer a los americanos, los soviéticos hicieron algunos recortes en la seguridad del cosmonauta. Y se hinchó como el hombre
0: de Michelin. El traje se volvió rígido. No pudo soportar la diferencia de presión entre la atmósfera respirable del interior y el vacío del espacio.
1: El problema fue que la cápsula de la nave Soyuz en la que volaba era muy pequeña y su escotilla era aún más pequeña. Al final decidió dejar salir un poco de aire para desinflar el traje lo suficiente para poder pasar por la escotilla pero aún hoy sigue afirmando que no estaba seguro de poder lograrlo un astronauta que como Leonov tenga que disminuir la presión para poder maniobrar en su traje se encuentra en la misma situación que un buceador que asciende desde aguas profundas con demasiada rapidez se forman burbujas de nitrógeno en el torrente sanguíneo y no es algo simplemente doloroso
0: puede matarte y durante las actividades extravehiculares, algo tan simple como un cierre mal apretado o el fallo de un propulsor de emergencia también pueden desencadenar una catástrofe. Estar en el exterior de una nave espacial durante una actividad extravehicular es lo más peligroso para un astronauta en órbita. Un movimiento en falso puede ser mortal, especialmente si eso te aleja de la nave.
1: En una de las estaciones espaciales rusas hubo un caso en que uno de los miembros de la tripulación no estaba sujeto. Se encontraba en el compartimento de despresurización observando a los otros tripulantes. Poco a poco comenzó a alejarse hasta que otro cosmonauta lo vio y pudo sujetarlo. En el espacio es muy difícil sujetar a alguien. Sin un sistema de propulsión adecuado para volver sería algo muy muy serio. Sería como perderse en el océano.
0: Incluso con un sistema de propulsión, este puede fallar o agotarse antes de que el astronauta logre ponerse a salvo. El astronauta simplemente se alejaría flotando por el espacio. La Estación Espacial Internacional no podría seguir a una persona. Y si el transportador estuviese acoplado, se tardaría demasiado tiempo en desacoplarlo y preparar un rescate. En este escenario de pesadilla, el astronauta posiblemente dispondría de oxígeno para varias horas hasta finalmente fallecer. Mientras el traje esté intacto, la presión no será un problema. O se agotaría el oxígeno o dejaría de funcionar el sistema que elimina el dióxido de carbono exhalado. En cualquier caso, el astronauta se asfixiaría y seguiría flotando por el vacío del espacio. Los mismos micrometeoroides que pueden devastar colonias espaciales también suponen una amenaza letal para los paseos espaciales y para la nave espacial. Además, en una órbita terrestre baja, estas pequeñas rocas tienen compañía. La basura o chatarra espacial. Y todo ello vuela a una velocidad superior a los 35.000 km por hora. A tales velocidades, objetos de menos de 2 centímetros de ancho pueden resultar mortales.
1: Un micrometeoroide volando por el espacio es muy similar a una pelota de golf volando por el aire. Pero existen algunas diferencias. Un micrometeoroide es mucho más pequeño, y dado que viaja a una velocidad enorme, su impacto es mucho más destructivo. Si un micrometeoroide choca con tu traje espacial, hará un agujero en él. No podrás repararlo o solucionar el problema. A menos que tengas a otro astronauta cerca, morirás. El aire que respiras se escapará con bastante rapidez. Tu sangre hervirá
0: y todo habrá terminado. Pero, ¿qué hace que la sangre hierva? En el espacio, que la sangre hierva no tiene relación con el calor, sino con la súbita falta de presión atmosférica. En realidad,
1: no es cierto que la sangre hierva. Los fluidos corporales pasan del estado líquido al estado gaseoso.
0: Hay muchas historias sobre lo que le sucede a una persona sin protección en el espacio exterior. Esta es la realidad. A medida que el vacío del espacio llena el traje dañado de los astronautas, las partes líquidas de la lengua y los ojos comienzan a burbujear. Lo mismo ocurre con la saliva, los fluidos internos y la sangre. Conforme la sangre se convierte en gas, el oxígeno ya no llega al cerebro o a cualquier otro lugar. El cerebro queda inactivo en aproximadamente 15 segundos, dejando a la víctima inconsciente. Poco después mueren las demás células del cuerpo. Las temperaturas extremas también pueden afectarnos, ya que las zonas del espacio iluminadas por el sol alcanzan los 121 grados, y las zonas en sombra los 150 grados bajo cero. Pero, ¿qué clase de agujero es demasiado grande para un traje espacial?, Disponemos de una cantidad muy pequeña de material para
1: detener una partícula que llega a 7 kilómetros por segundo. Podemos ver el orificio de entrada del experimento y todas las capas que logra atravesar. La última es una capa de retención de presión. Es un agujero de 2 a 3 milímetros, uno de 4 milímetros. En este tipo de tejido resultaría catastrófico.
0: Afortunadamente, nadie ha sufrido aún este problema en el espacio. Los impactos también pueden causar problemas menos evidentes. Por tanto, la NASA no repara en gastos para simular en la Tierra diferentes tipos de daños causados por micrometeoroides. Los investigadores que trabajan en el área de hipervelocidad de los laboratorios de pruebas de White Sands en Nuevo México crean impactos utilizando disparadores de gas de hidrógeno comprimido. Sin duda, se trata de instrumentos potentes, pues pueden disparar objetos a 30.500 kilómetros por hora a partes concretas de la lanzadera y la estación espaciales para evaluar los daños. A esa
1: velocidad podríamos ir de Los Ángeles a Nueva York en unos 8 minutos. Hoy realizaremos una prueba en una agarradera de la Estación Espacial Internacional que los astronautas utilizan en el exterior para desplazarse con seguridad. Varios astronautas han sufrido cortes graves en sus guantes y esto preocupa mucho a la NASA porque en los diseños para la Estación Espacial hay que eliminar cuidadosamente cualquier arista afilada que pueda enganchar el traje espacial del astronauta, crear un agujero y poner fin a una misión.
0: Los técnicos colocan la agarradera en la cámara y sitúan el diminuto proyectil de 0,8 milímetros de ancho dentro de un soporte que se desintegrará una vez disparado. A continuación, introducen pólvora en la recámara. Con la pólvora, propulsamos un pistón que comprime
1: el gas de hidrógeno a unas 6.800 atmósferas. Es la elevada presión del gas la que acelera los proyectiles de 0 a 30.500 km por hora. Utilizamos tres tipos diferentes de cámaras. Una capta una instantánea. Otra rueda la secuencia. Y el tercer tipo es una cámara digital que capta 16 imágenes a 200 millones de imágenes por segundo.
0: Los técnicos se protegen tras una mampara y se preparan para disparar. Extraen de la cámara el oxígeno y demás gases para simular el vacío del espacio exterior. Es el momento de la verdad. ¿Qué daños habrá causado este micrometeoroide simulado?
1: Aunque es un impacto pequeño, ha producido un daño, una deformación suficiente para afectar al guante de
0: un astronauta produciendo un desgarro en él. Si un proyectil de solo 0,8 milímetros de ancho puede causar un daño así, intenten imaginar lo que puede hacer un objeto más grande. En los laboratorios de pruebas de la NASA en White Sands, Nuevo México, los investigadores cargan disparadores enormes con proyectiles pequeños. Estos simulan micrometeoroides y chatarra espacial. Pueden impactar sobre componentes de naves espaciales a 30.500 kilómetros por hora, causando daños en la Tierra que nos hagan comprender mejor las catástrofes en el espacio. A velocidades tan elevadas, un objeto muy pequeño puede causar problemas muy grandes estoy en el interior de nuestra mayor cámara de impactos
1: el disparador de 2 centímetros y medio mide unos 53 metros de largo y puede disparar un proyectil de hasta 1,9 centímetros y aquí tengo un objetivo alcanzado por ese proyectil este es el agujero de entrada y cómo atravesó el componente puesto a prueba un impacto de esta magnitud resultaría catastrófico en el espacio
0: La tripulación de la Estación Espacial Internacional solo lograría sobrevivir si se pusiesen las máscaras de respiración de emergencia y se dirigiesen a la cápsula de reentrada. Un objeto de menos de dos centímetros y medio de ancho los habría obligado a abandonar esta estructura de miles de millones de dólares. Casos así son la razón por la cual las tripulaciones añaden constantemente capas protectoras adicionales al exterior de la Estación Espacial En otro tipo de colisiones espaciales solo podemos culparnos a nosotros mismos. En 1997 un cosmonauta ruso tuvo problemas para guiar una nave de carga no tripulada a su punto de acoplamiento con la estación espacial Mir. Sabemos que el
1: 70% de los accidentes de la navegación
0: aérea se deben a
1: fallos humanos. Por lo tanto no resulta sorprendente que el hombre sea en gran medida responsable de los accidentes y percances en el espacio. Con respecto a la colisión de la Mir, un miembro de la tripulación se quejó de no estar capacitado para realizar esa operación, pero el equipo de control en tierra le dijo tienes que hacerlo de todos modos. El golpe que se produjo causó una fuga en la cabina que empezó a perder presión. A continuación, la estación espacial comenzó a temblar sus partes parecían bolas de billar una chocaba con otra y hacía que se moviese por lo tanto incluso una operación menor como controlar ese encuentro y el acoplamiento pudo haber tenido consecuencias catastróficas
0: pero las catástrofes que han ocurrido en el espacio no se pueden comparar a las ocurridas durante la salida al espacio y el regreso hay un dicho que afirma que los primeros y los últimos 80 kilómetros son los más peligrosos de cualquier misión la catástrofe del lanzamiento del Challenger en 1986 y la tragedia de la reentrada del Columbia en 2003 no dejan lugar a dudas. Pero si esperamos viajar más allá de nuestro sistema solar algún día, necesitaremos superar la tecnología actual de nuestros cohetes. Una posibilidad que resulta tan emocionante como aterradora es el llamado motor de antimateria. En el interior de los inmensos aceleradores de partículas, los científicos han creado cantidades diminutas de antimateria, que está formada por átomos con la carga contraria a la de los átomos normales. Por lo tanto, en la antimateria, los electrones son positivos y los protones son negativos. Cuando la materia y la antimateria entran en contacto, se aniquilan entre sí, liberando cantidades enormes de energía. Los motores de antimateria
1: convierten el 100% de la materia en energía. Una bomba atómica solo convierte un
0: 1%.
1: Solo un 1% de la masa de una bomba atómica se convierte en energía. Un motor de antimateria convertiría en energía casi un 100% de la masa. Debería ser el sistema de propulsión del próximo siglo. Pero hay un problema.
0: Una cucharadita de antimateria podría propulsarnos más allá del sistema solar. Pero esa misma cucharadita también tiene el poder de destruir una ciudad entera. Y cuando una nave llega al espacio, los accidentes más simples pueden significar súbitamente la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que emprendamos viajes hasta Marte y más allá, los trayectos durarán varios años y las probabilidades de no poder regresar del espacio serán mucho mayores. Por
1: ejemplo, ¿qué ocurriría si durante un vuelo a Marte un micrometeoroide perforase un tanque de oxígeno? ¿Qué pasaría si se agotase la reserva de aire? No podríamos hacer
0: nada, salvo morir. Muchos pasan por alto otra posible fuente de catástrofes que podrían producirse especialmente en viajes de varios años de duración. A veces nos olvidamos de pensar en los propios
1: astronautas alguien encerrado en el pequeño espacio de una cápsula durante un año entero en un viaje a Marte o varios años en un viaje a otras regiones del espacio puede volverse loco puede sufrir claustrofobia el tipo
0: de alado podría ponerte realmente de los nervios y querrías estrangularlo después de un cierto tiempo sabemos que los miembros de alguna tripulación han tenido problemas para llevarse bien y que las consecuencias podrían haber sido peligrosas en los años 70 hubo, al menos, una tripulación soviética
1: de la Estación Espacial, cuyos miembros no se llevaban demasiado bien y, según parece, tuvieron una pelea a puñetazos. Las tensiones acabarán por manifestarse en las misiones de larga duración.
0: El que piense que no será así se está engañando a sí mismo. Y para hacer que las cosas sean aún más interesantes, supuestamente los cosmonautas rusos tienen armas de fuego guardadas a bordo, como medida de precaución a raíz de un aterrizaje extremadamente desviado sucedido en 1965 una
1: tripulación aterrizó en un bosque de Siberia en el que tuvo que permanecer unos tres días tuvieron que enfrentarse a lobos hasta que fueron rescatados después de esa misión la Unión Soviética decidió incluir una escopeta de cañones recortados en todas las cápsulas
0: Soyuz por si volvía a ocurrir algo así se rumorea que los cosmonautas cuentan con armas en sus equipos de emergencia, pero nadie parece dispuesto a detallar su presencia en el espacio. Y el riesgo de tener un arma a bordo no solo es motivo de preocupación si alguien pierde los nervios. Existe un caso documentado de un
1: especialista de carga cuyo experimento fracasó durante su participación en un vuelo del transbordador había pasado toda su vida preparando ese experimento que salió mal y comentó la posibilidad de suicidarse. Los demás miembros de la tripulación trataron de protegerlo
0: e hicieron guardia en la escotilla para que no se matase. Incluso con toda la experiencia adquirida hasta ahora en los viajes espaciales, una cosa está clara. Nada puede impedir totalmente que se produzca una catástrofe en el futuro. Si los humanos vamos a seguir
1: realizando vuelos espaciales, tenemos que aceptar el riesgo porque es una tarea muy peligrosa. Pero debemos gestionar ese riesgo y para eso necesitaremos buenos técnicos y un buen liderazgo.
0: Pero cuando hablamos de exploración espacial tripulada, hay algo tan seguro como que se producirán catástrofes. Nuestros genes nos impulsan a explorar,
1: a descubrir. No solo es bueno para nuestra evolución, ya que nos permite encontrar nuevas vías para reproducirnos y colonizar. Creo que querer saber lo que hay ahí fuera también forma parte del espíritu humano. ¿Es posible llegar a regiones en las que nunca hemos estado? Y la emoción, la emoción de ser la primera persona en explorar nuevos territorios, es algo fantástico.
0: En el espacio las amenazas pueden provenir de cualquier dirección. Meteoritos procedentes del espacio profundo, invisibles pero letales estallidos.